0: a ver, a explorar qué está haciendo la Antai y está su directora Elsa Fernández con nosotros esta mañana. Muy buen día. Muy buenos días,
1: gracias, deseo, compañía, por esta oportunidad, y bueno, que nos escucho, muy buenos días a todos.
0: y a Hablemos de transparencia, ¿Qué está haciendo su oficina ante esta avalancha de denuncias que se han dado en cuanto a adquisición de, de productos, de bienes, y qué sé yo, de forma extraña, por decirlo diplomáticamente.
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio ¿no? que nos permite. Este es un espacio que si habláramos a nivel mediático puede ser de primicia, pero para nosotros no es un espacio para rendir cuenta de la administración pública. ¿no? En este caso, ¿cuál es la labor que está llevando ANTAI? Nosotros tenemos conocimiento que la ANTAI tiene distintas competencias, pero una de las más importantes y en la cual ha tenido mayor, podemos decir ahora, eh, beligerancia es el hecho de las denuncias producto del monitoreo ciudadano. Para nosotros ha sido muy importante esta oportunidad porque ahora mismo contamos con 22 investigaciones administrativas que hemos tenido la oportunidad entonces de dar inicio. Y estas, ustedes saben, han tenido la oportunidad en los medios de conocer cuando la ANTAI se ha eh, manifestado en situaciones como conflicto de intereses. De igual manera, hemos tenido conocimiento reciente ¿no? de situaciones de personas que aparecen en planilla y que no tienen alguna función específica asignada, asimismo también hemos tenido eh, conocimiento ¿no? y lo hemos puesto a conocer en el caso de la compra de los ventiladores cualquier situación que en un monitoreo ciudadano, una auditoría social sea una irregularidad administrativa o en este caso ¿no? sea una violación al código de ética hoy la estamos investigando estamos investigando desde casos como se conocen ahora de compras de digitales de arroz hemos hecho de manera inmediata en este caso la comunicación directa con las autoridades nominadoras que guardan relación a esa investigación. Eh, también estamos haciendo investigación en el caso de AUSA, que se ha puesto una denuncia ante nuestras instancias ¿no? por el hecho de, de conflicto de intereses y como la Junta directiva de la Caja del Seguro Social. Bueno, todo lo que hemos estado recibiendo eh, de información a través de legalarroba.antay.gov.pa es el correo que hemos habilitado, al igual que nuestras líneas telefónicas, que continúan en, en, en pleno uso, que es el 520-0223, al igual que el 6168 ¿no? Son entonces las vías que hemos brindado, en este caso, a un ciudadano o ciudadana que considera alguna irregularidad administrativa y que justamente la función de Antai es todo lo referente a que... En primera instancia, no a reconocer el derecho del ciudadano, porque el ciudadano, estamos claros, lo dice en la legislación, tanto la ley de transparencia como la ley 33, que crea la autoridad, es el legítimo titular del derecho. En este caso, ¿de que, Desde los que administramos los servidores públicos, de la cosa pública. Y bueno, yo pienso que es una política, hay distintas acciones en, una, en las políticas públicas de transparencia. Y la que hemos
0: tenido ahora mayor auge es justamente lo referente al tema monitoreo ciudadano exigiendo transparencia. Licenciada Fernández, vamos a ir caso por caso tratando de desgranarlo. En el tema de la compra de los ventiladores, ¿bajo qué parámetros está desarrollando su investigación la ANTAI y, y qué término tiene para desarrollarla?
1: Bueno, usted ha hecho una pregunta muy importante. En primera instancia, no nosotros cuando una noticia eh, tenemos conocimiento, sea por una denuncia o por un medio de comunicación que lo pone en conocimiento a uno o también propio, porque en el caso de Antay tiene la facultad por iniciar una, una denuncia de oficio, no poder hacer una investigación de oficio, es como lo que usted señala, ese activo protocolo. En virtud de que en primera instancia tenemos que conocer si el hecho es como usted señalaba hace un momento, una noticia falsa de manera inmediata. Entonces, nosotros iniciamos qué? Iniciamos en virtud, reconocer nuestra competencia en el tema, lo ponemos entonces en conocimiento. Hay casos que no hemos estado poniendo en conocimiento, que hace un momento les acabo de escribir, ¿no? Que estamos haciendo también eh, bajo conflictos de intereses en otras investigaciones, pero se pone en conocimiento porque sabemos que son casos en este, en este, en este escenario que la ciudadanía requiere conocer, eh, en la participación que está teniendo ANTAI de manera directa. Nos comunicamos entonces, eh, elaboramos una nota con una serie de preguntas o solicitudes de informaciones o una serie de, podemos decir, en virtud de la competencia que tenemos, eh, hacemos lo que hacer hacer como un compendio de, de información. Emitimos entonces, eh, en este caso, las vías que estamos utilizando ahora que son las más directas, que es un correo electrónico, y tiene entonces la entidad cuestionada, la autoridad nominadora, que darnos respuesta. Sabemos que estamos ante una situación que es la suspensión de términos en procesos administrativos. Eso no impide en ningún momento el inicio de la investigación. Y también sabemos que una investigación definitivamente tiene un, un curso que nosotros tenemos que permitir, como usted señala, el tiempo a que al derecho de defensa de la otra parte. Entonces, tomando en consideración el debido proceso, hay una situación que ahora de pronto no podemos tener una, un, podemos decir, una respuesta inmediata. En primera instancia, porque la ley señala 30 días, y hay que tomar entonces en consideración que ahora mismo hay una suspensión de términos. Pero queremos que la ciudadanía esté plenamente consciente esta situación, la suspensión de términos no impide ni el inicio de una investigación ni que esto se vaya a dilucidar. Entonces es importante que eso se tenga de conocimiento porque hay personas que consideran, ah, no, de pronto el hecho no, no va a quedar nada o, o de pronto eh, la vinculación, que también es importante señalar, no es lo mismo una, desde el punto de vista de la jurisdicción administrativa que la jurisdicción penal, por eso ustedes pueden ver que en un momento de una situación se presenta la intervención de distintos órganos de investigación, pero los mismos, ¿no? independientemente ¿no? de las jurisdicciones que sean, se sí. tienen que procesar el debido proceso en la
0: investigación. Ahora, entendiendo todas esas limitaciones, tanto de la realidad como de la ley y las nuevas reglamentaciones que están rigiendo en este momento en tiempos de pandemia, ¿qué pasos en concreto ha dado con el tema ventiladores y qué resultados podríamos esperar de lo que desarrolle Lantay?
1: Bueno, justamente como usted señala se le pide de manera inmediata una vez enviado esta comunicación ¿no? Eh, que se pongan en contacto y nos comenten el recibido, esa respuesta el mismo día que nosotros dirigimos, si mal no recuerdo fue pues, el lunes 27 porque este de hecho se dio un, el, el sábado 25 que nosotros decidimos entonces nuestra intervención directa en el tema se nos entonces se nos, eh, nos contactó en el correo que, que había sido recibido y que estaban entonces recabando justamente ¿no? la información que le estábamos solicitando es igual que yo le puedo decir cuando nosotros en una investigación solicitamos que documentos, certificaciones, hacemos una serie de, de preguntas, ¿no? Si yo le podía decir también, en uno de otros casos nos referimos a conocer, ¿no? Si en un caso de que yo estoy investigando. Eh, una persona que se asume que no tiene asignaciones cumplidas yo tengo que pedir un currículo vital yo tengo que pedir una educación formal de la persona yo de igual manera tengo que pedir la asistencia, entonces en el caso que nos ocupa, que usted nos pregunta que fue de los ventiladores, yo requeriría bueno, es, este caso recordemos que estaba en el proceso ¿no? administrativo de una carta de compromiso, entonces todo lo anterior a lo que se estaba dando es la documentación que nos tiene que ser a nosotros facilitada para poder darle entonces la categoría a, al
0: acto jurídico como tal. Bien, entonces, interpreto, tanto de ventiladores como de los nombramientos extraños, por decirlo de una forma diplomática, de esos casos ustedes están acopiando la documentación que le envíen, eso es lo que Así. le entiendo. ¿Qué pasos adicionales van a dar y qué sanción, si es que la el término cabe, estaría en sus manos? ¿Qué acción bien, vendría después?
1: Claro, aquí es importante, ¿no? Las competencias están definidas en la ley 33. En virtud de esto, como yo le señalé a usted, una vez tengamos los documentos, nosotros hacemos nuevamente entonces emitir un criterio. Este criterio puede ser en primera instancia que a nivel administrativo ¿no? nosotros podemos imponer una sanción o de igual manera la ley nos señala que si vemos que en actos de corrupción como tal, es decir, que si es competencia, en este caso de otra autoridad que lo remitimos de manera inmediata
0: al Ministerio Público. Ajá, serviría entonces eh, como fundamento para acciones del Ministerio Público. Si no es así, ¿qué sanción estaría en sus manos aplicar? ¿Perdone? Si no es... Eh, ¿qué, ¿qué sanción estaría en sus manos aplicar? Si es que no encuentra suficientes elementos como para tramitarlo al Ministerio Público, ¿qué sanción podría aplicar usted? Claro.
1: Nosotros tenemos en, en atención al caso. Hay sanciones que señalan la ley 33 que puede ser, si yo considero uno, yo puedo multar a una persona. Si es una solicitud con acceso a la información, tengo que exigir de manera inmediata el cumplimiento de lo que está solicitando un ciudadano o una ciudadana. También otra sanción puede ser el cumplimiento, una sanción pecuniaria. Y sí. otra puede ser, si hablamos de casos que guardan más que todo relación o con asignaciones que no, hay, que no se está dando el cumplimiento como tal, aquí podemos nosotros promover solicitar a la autoridad dominadora que destituya a la persona. Entonces todas estas sanciones están contempladas en la ley 33.
0: En el tema de eso, de los nombramientos, solo aplica la remoción. La persona que no tiene los cargos, ni perdón, ni, ni las funciones, ni los créditos para ocupar ese cargo, no tendría que devolver todo lo que cobró durante estos meses.
1: Sí, usted está diciendo algo muy importante. No, de un solo caso, de un solo hecho, pueden definitivamente existir distintas sanciones en atención a la jurisdicción que se dé nosotros manejamos la, la jurisdicción administrativa, la cual le comenté cuáles son las sanciones, también está la jurisdicción penal que tiene otra serie de de sanciones, ¿no? Porque recordemos que en este caso estamos hablando de los fondos públicos y nosotros definitivo, ¿no? En esta materia somos fiscalizadores claro. de, que se, de que no se dé sobrecosto, de que las licitaciones, en este caso las contrataciones públicas, se den atención ¿no? a lo dromado, a la ley, porque hay un régimen jurídico de contrataciones públicas y definitivo de cualquier acto que veamos de corrupción tener que notificarlo, porque recordemos que esto también puede ser bajo la vía penal, como le he señalado. Claro. Así que justamente también puede de igual manera entrar otra serie de jurisdicciones,
0: ¿no? ¿Cuántos casos de nombramientos extraños, y sigo utilizando la palabra diplomática, eh, está investigando, están bajo la lupa de Antaí?
1: Bueno, de estos 22 casos puedo decirle que 14 ahora mismo están siendo investigados. Porque han sido denuncias en este caso que se nos han presentado? Ahí tenemos entonces que nosotros procedemos, ya hemos analizado eh, las planillas, de igual manera les puedo comentar, ¿no? dirigimos las preguntas respectivas para que la autoridad nominadora nos conteste específicamente eh, lo, lo que requerimos para conocer de la educación formal de la persona y de igual manera necesitamos conocer si el cargo que está ejerciendo o requiere educación formal o en este caso, de igual manera requiere que una experiencia previa para claro. porque son situaciones que administrativas mediante un manual, en este caso de ocupacionales, así lo destina
0: Ahora, en el tema transparencia hubo un um, a, digamos un paso que dio el Ministerio de la Presidencia más bien, la Comisión de Compras que tenía el Ministerio de la Presidencia lo anunció el viceministro de la Presidencia y es que eh, todas las compras se iban a oficializar o se iban a colgar en la página Así de Panamá Compra. ¿Usted le ha dado seguimiento a ese tema? ¿Se ha cumplido o no?
1: Me, mmm, qué bueno que usted hace esa pregunta, porque es importante señalar que de manera inmediata que se dio la situación con relación a que se declara el estado de emergencia ANTAI toma la iniciativa ¿no? y ustedes lo podrán observar si entran a la página web de nosotros, antai.gov.pa. la ANTAI en primera instancia mediante un Excel básico, porque eso fue eh, el licenciado para María mediante un Excel, nosotros que hacíamos, nuestros auditores, estaban que la información que justamente se estaba dando con relación a un tema de compras de cualquiera de las instituciones involucradas, porque hablo de involucradas, porque decíamos que ahora mismo está todo concentrado en la presidencia y que hay instituciones, en este caso, póngase que tienen mayor beligerancia por la labor que están realizando, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, que, que tiene ahora mismo están logrando mayor desarrollo de ese aspecto. ¿Qué se está haciendo? Nuestros autores tomaban la información y la subían a la plataforma. Es importante señalar, y ahí se consta en la página web, que esa matriz no iba a contener toda la información de las compras, porque la misma ley de contrataciones públicas determina que culminado el periodo del estado de emergencia, es que Todas las entidades involucradas en el tema de compras requieren entonces subir todo eso por completo a la página web. O entonces, sea, lo que nosotros ahora mismo estamos brindando es el básico porque consideramos de pronto que el portal de Panamá Compras, ¿no? Si todo el mundo no tenía la misma experiencia en el manejo del mismo, más rápido iban a tener la información, en este caso, con con el Excel básico pues que, que presentarán TAI. Y también quisiera comentar de que para poder más que todo este tipo de investigaciones, reforzarlas, nosotros nos estamos apoyando mucho en los pilares de gobierno abierto. Los pilares de gobierno abierto guardan de la transparencia, la rendición de cuentas, en este caso el acceso a la información y el apoyo en las tecnologías para garantizar esta transparencia. Y hemos estado entonces en este tiempo, asimismo no solamente viendo la parte de las denuncias, Hemos estado eh, viendo lo referente a capacitaciones para que nuestros oficiales de información, es decir, los enlaces nuestros en cada una de las instituciones, los ¿no? que son los garantes, en este caso, de la transparencia, ellos estén capacitándose y hemos tenido live, porque De temas tan importantes como la transparencia ante el COVID-19, la integridad en las compras, lo ¿no? que se hagan en el tiempo uh -huh. del COVID-19, y por cooperación internacional de manera gratuita, te eh, 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 lo quiero compartir nosotros hemos estado eh, beligerantemente consiguiendo en primera instancia apoyados de gobierno abierto y de nuestro homólogo en México que es el INAI hemos conseguido una plataforma para contrataciones sí. abiertas y esto lo vamos entonces a poner en mano de las distintas entidades del Estado de forma tal entonces que situaciones como ahora mismo que están siendo eh, posiblemente cuestionadas o que se han visto cuestionadas tengan entonces cuenta con una plataforma que permita una mayor transparencia del contrato como tal.
0: Sí, porque un Excel básico claro. no está como muy acorte a las exigencias claro. de la ciudadanía en este momento. Hay que dar un paso más allá. Se nos está acabando el tiempo y solo quiero cerrarle con esto. ¿Cuál es la institución de gobierno que ha recibido mayores o mayor número de denuncias por supuesta falta de transparencia?
1: Bueno, aquí les tengo que ser honesta, ¿no? en atención a las 22 denuncias, aquí la, la verdad, podría decir que hay distintas instituciones involucradas, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, nosotros también tenemos investigaciones desde que va eh, del Ministerio de la Presidencia, de igual tenemos investigaciones ¿no? de la Asamblea Nacional, también tenemos investigaciones, como le señalé, el IMA, eh, a ULSA, de, por decir, compendio, compendios, el, 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 tengo también de AMPIME, tengo de Certebe, ¿no? o sea es un compendio que yo les pueda decir de estas 22, ¿no? Eh, investigaciones que estamos haciendo cada una con su caso específico no pero es importante no y como te decía esto ha sido gracias al monitoreo ciudadano a la participación ciudadana la cual validamos y que definitivo como como para mí es importante también comentarte no estamos tratando entonces de conseguir plataformas que sí. eh, a través de la cooperación internacional para que esta visibilización de la información a través de los datos abiertos que tiene que liberar en este caso cada una de las instituciones sea de mayor eficiencia y efectividad para cada ciudadano y ciudadana de este país. Se
0: lo pregunto de otra manera, ¿no es el Ministerio de la Presidencia o es el Ministerio de la Presidencia el más señalado por las denuncias?
1: Bueno, tenemos en el caso del Ministerio de la Presidencia varias denuncias, ¿no? Como ustedes han tenido conocimiento por y se ha pronunciado, ¿no? Con relación específicamente al caso de los ventiladores también tenemos otra situación, ¿no? Con personas que aparecen en la planilla del Ministerio de la Presidencia y que tenemos que investigar entonces cuáles son las funciones que ellos tienen delegadas. Esos son los casos que en este momento, claro, que estamos manejando y es un hecho público cierto y notorio, ¿no? que ahora mismo todo está hacia ahí vertido porque es quien está liderando el tema de las contrataciones
0: públicas. Bien, gracias, gracias por su participación esta mañana, por hablar con Panamá a través de Radiografía, que tenga muy buen día, licenciada. Vamos al análisis político, Juan Macay nos acompaña. Juan, muy buen día.
2: Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo
0: ya usted estado? ve, ya usted ve, trabajando duro. Y pues a un año de las elecciones, ¿cómo...? ¿Cómo nos pinta el mapa político Juan Macay en este momento?
2: Bueno, unas elecciones el resultado de elecciones eh, esperados eh, un año totalmente inesperado, nadie yo creo que se esperaba ni en política económica ni socialmente lo que está pasando eh, yo pienso que eh, culpar a los gobiernos anteriores de lo que ha pasado no, que no, ha pasado de moda eh, hay una realidad, no había plata, igual que pasa todos los años eh, pienso que se tomaron las medidas eh, económicas que se tenían que tomar lastimosamente una pandemia que nadie esperaba eh, Juan,
0: en este, los gobiernos en el ejercicio normalmente se desgastan, es parte de la naturaleza del ejercicio del poder, pero a 10 meses de estar en la presidencia de Laurentino Cortizo. Ese proceso de desgaste, ¿cómo lo analiza Juan Macay?
2: Yo creo, nuevamente, cosas que hemos mencionado aquí en Radiografía, Hugo, eh, es una cuestión tan curiosa, pero yo creo que este gobierno eh, se tiene que separar a Laurentino Cortizo como el resto del gobierno. Por alguna razón, eh, Laurentino Cortizo tiene una imagen, tiene una proyección totalmente diferente a la que tiene, por ejemplo, el órgano legislativo. El órgano legislativo, a pesar de que a veces se ha hecho una cantidad de cambios, sigue manteniendo el mismo tipo de apreciación que tiene la eh, ciudadanía. Eh, yo pienso que laurentino Gordisco ha sabido liderar eh, su gobierno, le falta liderar otro pedazo de, de, la, de la ciudadanía, de la comunidad, y hay un pedazo de la ciudadanía que nunca va a ser liderada por un dirigente del PRD. Eh, yo pienso que las luchas internas dentro del PRD no le han servido mucho y lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 días tampoco está ayudando mucho ni al Laurentino Cortizo ni al PRD eh, como, como tal. Pienso que el mensaje... Eh, cuando se proclamó, se sancionó el proyecto de ley 295, eh, había un mensaje sutil para muchas personas, bastante claro para otros, el hecho de que Pedro Miguel González estuviera sentado exactamente atrás, la fila de atrás, antes de los diputados, detrás de la, del presidente y del vicepresidente de la República, yo creo que mandó un mensaje bastante claro.
0: Eh, manda un mensaje claro y me quedo analizando eso, pero me quedo analizando también el punto de los que no estaban, los que estaban ausentes y que de alguna forma han acaparado la atención nacional. Desde la señora Zulay Rodríguez hasta el actual presidente del partido. ¿Usted cómo interpreta esas ausencias?
2: Bueno, eh, es, es difícil. Eh, primero porque Zulay Rodríguez había estado ah, previamente y había subido un video en su Twitter eh, diciendo que estaba en la presidencia que estaba, me acuerdo que estaba con una camiseta azul sí. la disculpara que había venido así pero ella venía de trabajar desde su circuito eh, pero en el momento en el que eh, fueron una hora después eh, ya no estaba si así es cierto eh, el, lo que circuló eh, la invitación era la, la circular que se la había enviado a los medios y decía dos de la tarde y la transmisión inició pasada a las 3. Eh, ella no estaba. ¿no? Y el presidente del partido, eh, yo creo que sigue alineado de la misma forma, lo hemos dicho, hay dos gobiernos, uno desde la presidencia, hay dos PRD en el gobierno, uno de la presidencia y otro en el órgano eh, legislativo. Eh, por eso que te digo, el mensaje me pareció que el hecho de que el secretario general del partido, que es la máxima figura del partido, estuviera allí sentada manda un mensaje muy claro, yo creo que no hay que ni siquiera leer entre libros. Eh, eh,
0: Juan, eh, aunque usted dice que hay dos PRDs, no sé, yo me atrevo a ensayar que hay tres, y, y no es por discutirlo, solamente para ponérselo en la mesa, porque sí, hay uno en la presidencia, hay uno en la asamblea que de alguna forma tiene mejor sintonía o mejor comunicación, o se entiende mejor con Laurentino Cortizo, y hay otro que simplemente está en la acera de enfrente, y me llama la atención por ejemplo, que si lo dividimos de esa forma, estaba Kaira Jardín, por ejemplo, la diputada, pero no estaba el señor Jairo Salazar Bolota, que él está en la cera de enfrente a, a propósito. Por eso le doy mi lectura de tres PRDs. Yo no sé si usted coincide o no.
2: Totalmente, coincido totalmente, Hugo. No, Yo pienso que Jairo Bolota, eh, Zulay Rodríguez, eh, Benicio Robinson están, no han entendido que el PRD fue el que ganó las elecciones, eh, y me da la impresión, y puedo estar equivocado, que ellos comulgan más con otros, otros partidos, más que con su propio partido, ¿no? Eh, sin pensar que realmente llegaron a esa posición por el empuje de sus propios partidos. Eh, y están en otra acera, pero yo no creo que... Eh, pensé que cuando me dijiste un tercer PRD porque te la compro, eh, <risa> pensé que era otro PRD dentro del mismo órgano ejecutivo, que es lo que pareciera haberse vislumbrado dentro de los últimos ocho o diez días, ¿no? Eh, un,
0: explique, un... Explíqueme más esa tesis, por favor, explíqueme más esa tesis.
2: <risa> bueno, yo pienso que la ministra de, eh, de Salud, por ejemplo, está liderando un tremendo equipo. Eh, ella es PRD. Junto con ella, eh, la ministra de MIDE, Marcoba Concepción. Pienso que en su momento determinado, la ministra de Educación, eh, doña Maruja, eh, mandó un mensaje que a mi juicio, desde mi perspectiva, había sido acordado. Tal fue la pelonera que le dieron que tuvo que salir al día siguiente con una cara no muy contenta, a echar para atrás, pero alineada dentro del grupo del eh, PRD que está tratando de hacer cosas por el país. Eh, yo pienso que el esfuerzo que se ha hecho dentro de ese grupo del PRD es muy grande. Pareciera que hay otros grupos que no están interesados en eso, sino hay otro tipo de, de, de movimiento y ahí es donde entra parte del, de, de lo que conversaste en la entrevista anterior. Eh, si no hay transparencia, Hugo, van a dejar espacio para la duda. Ese es la, el, el pedazo que le está haciendo daño hoy, al gobierno que está liderado por el eh, laurentino cortizo. No, yo yo no yo mira yo te diría algo yo me siento cómodo con el liderazgo de laurentino cortizo hoy. Eh, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho y definitivamente no puedo estar de acuerdo con la falta de transparencia. Yo estoy convencido de que debería haber una plataforma en la que cualquier panamíño eh, sepa qué es lo que se ha licitado. ¿Quién se la ganó y por cuándo? Eh, que cada uno saque sus propias conclusiones y haga las investigaciones
0: que tiene que hacer. Transparencia. Hoy. Oiga, eh, en esa línea, sí, ciertamente, es la el ánimo, yo creo que la aspiración de la mayoría de los panameños. Le decíamos a la directora de Antay que un Excel básico no ayuda mucho a la imagen del gobierno eh, con ese objetivo, ese propósito que tiene la gran mayoría de los panameños. Yo creo que usted se adelantó un poquito a la siguiente pregunta que le iba a hacer. Eh, y es ¿Cuál es el talón de Aquiles en este momento de la administración Cortizo? ¿Cuál es el tema en el que debe concentrarse? Porque si no, esa piedra en el zapato le va a llevar un tropiezo.
2: Políticamente hablando, eh, estructurarse, uno, limpiar eh, la, 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 lo dañino o los, quienes les están haciendo daño dentro desde adentro. Eh, hay quienes están diciendo que se han estado haciendo alianzas mirando precisamente hacia la otra acera. A mi juicio es algo acertado en este momento, pero es un error a la larga distancia. ¿no? Eh, Flor dijo algo ahorita sobre una persona que sigue sin entender ella cómo llegó a ser presidente. Es delictado y peligroso hacer algún tipo de acuerdo con ese tipo de personas. Pero yo eh, lo que haría, eh, si yo fuera políticamente hablando el presidente, yo empezaría a buscar la forma de limpiar mi propio gobierno. Eh, yo sé que se hacen acuerdos políticos, yo sé que se tienen que hacer eh, en la estructura eh, político-partidista que existe, se tienen que hacer algún tipo de nombramiento. Afortunadamente el presidente había eh, designado en cabezas como las como tres señoras que acabo de mencionar, personas con mucha capacidad y mucha organización de trabajo, pero para abajo hay mucha gente bastante eh, que le falta la capacidad de trabajo y la capacidad intelectual que tienen estas personas. Esa, a mi juicio, sería una de las primeras tareas que tiene el presidente de la república.
0: Esa limpieza, usted me está diciendo que se necesita cambio de gabinete a estas alturas antes de un año.
2: Yo no yo no creo que de gabinete, pero sí de mandos medios, yo creo que el el, el gabinete excepto por, por algunas excepciones eh, se han comportado bastante bien eh, pienso, y no es nuevo como lo dije en, en radiografía la última vez que estuvo hay extralimitaciones de parte de la fuerza pública el ministerio de la defensa debe, perdón, el ministerio de seguridad debe mantenerse dentro de las barreras constitucionales porque si no van a venir eh, demandas posteriores eh, pero el autoritarismo, para los que luchamos en contra de una dictadura, yo creo que el autoritarismo de esa, como funciona, no puede. Eh, o sea, la fuerza pública no puede estar por encima ni de las leyes ni de la Constitución, por un lado. Eh, pero eso no es una cuestión de ministro, eso es una cuestión de estructura. Y es el presidente de la República quien debe liderar y debe decir cómo es la estructura que debemos hacer. Eh, yo pienso que el órgano el legislativo. Eh, si ustedes me preguntan a mí, ojalá se pudieran a ver como en otros países, elecciones adelantadas y reformemos toda la, la, la asamblea, que sabemos que no va a pasar. Y el órgano eh, judicial en el momento en el que empiece realmente a funcionar, veremos a ver sus resultados. Pero yo pienso que el presidente tiene que mirar hacia adentro de su propia eh, eh, estructura de gobierno. No quizás a nivel ministerio, pero sí un, el, el siguiente el, el nivel para ver qué, cuáles son los cambios y las reformas que se requieren hacer.
0: Hablemos un poco de las fortalezas que tiene Laurentino Cortizo. A un año de haber sido electo, a 10 años de estar en el poder.
2: Mira, yo creo que eh, Nito despierta pasiones, ¿no? Hay quienes lo aman, quienes no lo no odian. ¿no? Eh, hay gente que no le gusta su forma de hablar. Cuando, pero sin embargo, cuando uno se monta en un taxi y empieza a conversar con las personas, eh, el taxista... Taxista te dice, es que yo me siento identificado con la forma como habla el, el presidente. Quienes conocen a Anito Cortizo saben que ha hablado así toda la vida. Él no, no, él no ha cambiado porque está en la presidencia. No se siente en el taburete que había prometido sentarse, pero él es así. Él habla así, franco. Pienso que se le pasa la mano de vez en cuando, eh, pero hay mucha gente que le gusta eso. Eh, yo lo que pienso es que el presidente eh, a veces tiene que saber, estar claro de cuál es el, la audiencia que él tiene en premio eh, No he estado sentado en la presidencia con el presidente para saber cómo se maneja allí, eh, pero yo pienso que le está mandando su mensaje. Yo pienso que eh, el, la presentación que hizo en la sanción de la ley, el veto de parcial de la otra, eh, mostró una mandó un mensaje de liderazgo y mandó el mensaje ese que a la gente no le gusta el día que dijo eh, el que manda es Nito Cortizo yo pienso que, que el mensaje final él dijo el que está mandando es Nito Cortizo
0: Oiga, al final esa es la cereza del pastelo con lo que quería cerrar tenía un gran frente de batalla política y digamos que los principales adversarios que le tenían una campaña más pasional que racional, y esto es importante en política y comunicación, más pasional que racional con el tema de la moratoria, le tenía un frente de batalla que algunos decíamos, oye, ¿cómo va a salir de esto, Nito? El tema de la moratoria. Al final se salió, se salió con este as bajo la manga. Este, ¿Usted cómo analiza esa jugada y qué le ha significado en este momento tan difícil?
2: Eh, uh, uh, quizás a lo mejor a eso, y no fui lo suficientemente claro, me referí cuando dije, eh, hubo que hacer negociaciones. Eh, y en las negociaciones que hizo, tuvieron que ceder en ciertas cosas. Eh, y tuvieron que negociar con la otra cera en ciertas cosas. Eh, afortunado, ganador, creo que ganó el país. ¿Se pueden hacer mejores las cosas? Sí, si hubieran podido hacer muy, mucho mejor las cosas. Yo pienso que el país necesitaba de un poquito más. Pero cuando uno va a negociar, uno no siempre puede ganar. Que hay un camino eh, político-partidista totalmente diferente al que había hace 10 días, yo creo que sí lo hay. Yo, yo pienso que a lo interno del PRD eh, se va a tener que hablar antes de ese día en la presidencia y después de ese día en la presidencia. Yo pienso que eh, a lo mejor el... el, el la línea que tenía el presidente Cortizo para eh, tomar el control de su partido cambió totalmente y radicalmente ese día. Y yo creo que, vuelvo a insistir, ese es el mensaje que la, el secretario general del partido sentado detrás del presidente estaba mandando. Señores, eh, el secretario general del partido está alineado con la...